0: bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Estamos con el estudio Soldados de Cristo basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a leer hermano hoy Mire, tan lindo es estudiar la palabra Que hoy solamente vamos a alcanzar Para estudiar el saludo de esta carta Esto es el verso 1 y el verso 2 Efesios capítulo 1, versos 1 y 2 Aleluya, gloria a Dios Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así, Efesios 1, 1, Pablo Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios A los santos y fieles en Cristo Jesús Que están en Éfeso Gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Vamos a leer una vez más Pablo, apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios A los santos y fieles en Cristo Jesús Que están en Éfeso Gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Vamos a orar Padre Santo Te damos gracias en esta noche Nos has congregado Nos has reunido en tu amor En tu misericordia Pero también estás llevando esta palabra A través de los medios De la radio De la televisión De las redes Yo te pido buen Dios Que esta palabra Sea alimento Sea bendición Edificación para tu pueblo Así como tenemos necesidad Del alimento material nuestro, nuestra alma tiene necesidad Del alimento espiritual Tú has dicho en tu palabra No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios Gracias Señor porque podemos oír tu palabra Porque podemos recibir tu bendición Es enviada esta enseñanza En el poder de tu Espíritu Santo Y no volverá a ti vacía Amén y Amén Tomen asiento hermano dando gloria a Dios muy atentos, amados hermanos, si tiene confianza con el que está a su lado, dígale, por favor, no me distraigas. Puedes decir gloria a Dios, pero no me distraigas, porque quiero oír la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que aprovechar al máximo estos tiempos. Amén, hermanos. El capítulo 1 de Efesios nos habla de varios temas, esa es la riqueza de la palabra. Pero al empezar nos habla de la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. En este capítulo vemos que todas las cosas en nuestra vida suceden de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo ha sido creado por la voluntad del Padre y eso, querido hermano, le incluye a usted, me incluye a mí. Usted, sea la edad que tenga, hemos sido engendrados por nuestro Padre, nuestra Madre, por la voluntad de Dios. Ese es un principio básico hermano Elemental, gloria a Dios Ningún hijo, ningún ser humano Ninguna hija Llegan sin que intermedie La voluntad de nuestro Dios Todopoderoso Por eso es que nadie es un accidente Nadie es un descuido Así tengas nueve hijos, diez hijos O tengas una única hija, o un único hijo Esa es la voluntad de Dios Para tu vida Amén Todos estamos aquí Ahora, cuando Pablo dice Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios A los santos y fieles Pablo inicia su carta Dirigiendo a todos sus hermanos y amigos Que habitaban en Éfeso Era su manera acostumbrada Él de saludar, amados hermanos Si usted ve las cartas, por ejemplo A los corintios, y solamente como referencia Él tenía más o menos ese estilo de, de saludar Gloria a Dios Por ejemplo en segunda de Corintios capítulo 1 Verso 1 dice Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Y el hermano Timoteo A la iglesia de Dios que está En Corinto Con todos los santos que están En, todo, en toda Acaya Y su primera carta a los Corintios Casi empieza De la misma manera Mire lo que dice también Primera de Corintios Capítulo 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano sóstenes, Y así se presentaba el apóstol Pablo. Era un, un estilo literario que él tenía. Pero note que en esta y otras cartas, él dice, por la voluntad de Dios. Es decir, eso está demostrando que él... No era apóstol porque él quería, no era siervo de Jesucristo porque tenía buen ánimo, sino que Dios tenía planes y tenía voluntad. Era la voluntad de Dios que Pablo sea su apóstol, gloria al nombre de Jesús, sea su siervo. Aunque él no estaba contado entre los doce que escogió el Señor, pero después Dios lo llamó para reemplazarlo de alguna manera al traidor Judas, que... El hijo de perdición, gloria a Dios, que lo entregó al Señor. Aunque en el primer capítulo de Hechos se ve como los apóstoles reemplazan eh, a Judas por un, eh, un siervo llamado Matías, del cual solo no se sabe más nada, solamente apareció Matías, fue elegido humanamente entre ellos, pero no se sabe más nada. Es como que no era la voluntad de Dios que Matías exactamente sea el sucesor de Judas, que había caído. Por el contrario, Pablo, por toda la Escritura, es como quien ocupa ese puesto 12 que había dejado el eh, Judas y el Iscariote. Gloria al nombre del Señor. Entonces, noten todo esto, hermanos, que es la voluntad de Dios. Todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos también que descubrir en nuestra vida, tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para que usted también sepa que no es un accidente, no está aquí por accidente, ninguno viene por casualidad, delante de Dios no hay casualidades, amado hermano, todo se mueve bajo la guía, la sabiduría y la voluntad de Dios. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? Podemos escoger muchas cosas, tenemos libre albedrío, evidentemente, pero finalmente, cuando ya somos creyentes Nos sometemos a la voluntad de Dios Alabado el nombre de Jesús Nos sometemos a lo que Dios quiere para nosotros Cuando no tenemos a Dios Cuando no tenemos a Cristo hermano Hacemos lo que queremos Porque no conocemos Es más, yo lo voy a decir con toda claridad Hay gente que dice Vivo y no sé ni para qué vivo O sea, estoy aquí y no sé ni para qué estoy aquí Estudio y no sé ni para qué estudio Trabajo no sé ni para qué trabajo Porque no tienen orientación No tienen guía Porque están alejados de Dios O los que creen saberlo Andan por caminos que parecen derechos Pero su fin es fin de muerte Como dice el libro de Proverbios Pastor Jorge, busque ese texto Para que lo pongan en pantalla Hay un texto en Proverbios que dice Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero su fin es fin de muerte ¿Por qué? Porque el ser humano en rebeldía, alejado de Dios, le gusta hacer su voluntad. La rebeldía, desde que Satanás cayó en la, en el, allá en, la, en el cielo, hermano eh, Luzbel cal, cayó, pues sembró la rebeldía. Por eso hoy en día ve a la gente así, rebelde. Pero los hijos de Dios, los creyentes, los regenerados por la sangre de Cristo, decimos una y cien veces, hágase tu voluntad, así en la tierra, así en la tierra. Como en el cielo Y hágase tu voluntad En mi vida Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén Amado hermano? Amén. Bendito el nombre de Jesús Amén Entonces es muy importante Que usted descubra Cuál es la voluntad de Dios Aquí Pablo está saludando Y está diciendo Que es apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Porque el Señor quiso Que Él sea Así que es muy importante. En Hebreos capítulo 5 dice la Biblia, aleluya, gloria al nombre de Jesús, que nadie puede, hermano, autonombrarse ni puede tomar onza de parte de Dios sin que Él lo haya elegido. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5, verso 4? Dice así, y nadie toma para sí esta onza sino el que es llamado por Dios. Como lo fue Aarón, Por eso hermano, no hay que... ¿Qué texto es pastor? Proverbios 16, 25. Eso es, póngalo ahí José Proverbios 16, 25 Por si acaso, porque esto es un, Una palabra que usted tiene que Conocer, aleluya Que el hombre por hacer su voluntad Pues eh, sigue caminos Que parecen rectos, que parecen buenos Como la religión, las buenas obras Y demás, pero que su final Es final de muerte, ahí está Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, aleluya, por eso no se vaya creyendo ese cuentito de decir, todas las religiones, todos los caminos conducen a Dios, falso, el Señor dijo, hay un solo camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Pregúntele a Mahoma, a Buda, a lo que quiera. Ninguno dijo eso, solamente Jesús de Nazaret. Él dijo, el hijo del carpintero. Fue el único que dio esa determinante descripción de su vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado hermano? Bueno, entonces, y ratifica esto cuando Pablo dice apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, que nadie puede tomar una onza para sí. Por eso, hermano, el ministerio, la onza, el liderazgo espiritual, sea el, el liderazgo espiritual en términos de los cinco ministerios que Dios le ha dado a la iglesia, no es del que quiere ni del que cose, es del que Dios tiene misericordia y yo diría del que Él elige conforme a su santa y soberana voluntad. El, él hace como Él quiere Pone y saca a quien quiere Enseguida le voy a mostrar un poquito más de esto Gloria a Dios Pero avancemos como por este saludo Gloria al nombre de Dios Entonces, eh, a continuación también en el, en el libro de los Salmos, capítulo 75 Dice esto, por favor vaya Este texto es tremendo hermano Y tiene una gran connotación el Salmo 75, hablando de la voluntad de Dios, que a veces choca aún con creyentes es que no les gusta someterse, no les gusta obedecer. No, no, les cuesta mucho sujetarse, especialmente a líderes que no les cae bien. Dicen, no, es que no me cae bien mi pastor, por eso no me sujeto. Mire lo que dice el Salmo 75, gloria a Dios, en el verso 4. Eh, no, el Salmo 75 versos 6 y 7 dice: Mas Dios es el juez, Salmo 75 6 y, 6 y 7, sí, 7 y 8, Salmo 75 versos 7 y 8. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Gloria al nombre de Jesús. O sea, a unos humilla y a otros enaltece. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Quiere humillarlo a alguien? Lo humilla, sea el tamaño que sea, sea la importancia que tenga, no importa. Delante de Dios, todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso estoy seguro que en esta noche, del testimonio que conozco de muchos de ustedes, jamás se habrían imaginado estar glorificando a Dios, menos estar diciendo, Cristo vive. Cuando eran inconversos decían Jamás entrar a esa iglesia, nunca haré esto Que a los cristianos esto, que los evangélicos aquello Y hoy en día con sus manitos levantadas Glorificando al Señor Algunos hasta en el coro, en el pandero Otros predicando Porque Dios hace su voluntad Aleluya Por eso yo a veces escucho hablar A personas inconversas que obviamente no saben lo que dicen Ellos hasta dicen, ah yo nunca Mire, don predicador o don Mario, como sea que me llamen, me dicen nah, nunca yo voy a pisar su vida. Yo digo, qué buen predicador vas a ser, qué buen predicadora vas a ser. Ja, eso nunca lo veremos, hermano. Esa gente es la mejor. Cuando le hablen así, ahí hay un, ahí hay un evangelista, ahí hay un profeta. Mire el pastor Jorge Carballo, que lo permito nombrar porque ha contado tantas veces su testimonio, trotskista, maoísta, izquierdista, no sé cuántas cosas. Que hasta juraba jamás, nunca, de las juventudes revolucionarias y todas esas tonterías que el mundo acuña, a mano. Y hoy mírenlo, pastor evangélico, ¿verdad? Alabando a Dios, glorificando el nombre de Cristo, ¿verdad? O sea que habla la gente porque no sabe, porque no saben que hay uno que sobre los que gobiernan, hay uno que gobierna realmente. Por eso cuando usted escucha hablar gente así, dígale tranquilo, no hay problema, sigue hablando mientras puedas. Pero un día estarás glorificando al Señor, porque Él hará su voluntad en su vida. Y yo estoy seguro que aquí hay cantidad de esos testimonios. Y aquí está la prueba que acabo de mostrarles. Gloria a Dios. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. También gente sencilla, humilde, que quizás... Eh, no tiene ni siquiera un buen perfil en Facebook Ni hace grandes publicaciones Si Dios quiere también Señor lo enaltece Lo levanta Lo lleva a lugares de honra, Lo lleva a lugares de privilegio Porque hermano Porque Dios es, hace como Él quiere Por eso el apóstol Pablo está diciendo Yo soy apóstol del Señor Por voluntad de Dios Y si Dios quiere hacer con tu vida algo Dile Señor Hágase tu voluntad Aunque tal vez yo no entienda Pero Señor, aquí está Decían los antiguos en la Biblia Habla que tu siervo oye Bienaventurados los que somos Siervos del Señor, hermano Y hacemos la voluntad de Dios Aunque a veces nos cueste Gloria al nombre del Señor Bien, entonces Esto creo que queda clarísimo, amados hermanos Que la voluntad de Dios Es bueno descubrir la voluntad de Dios, sea para humillarte, sea para enaltecerte, el Señor es el que juzga y el que hace como Él quiere. ¿A quién se dirige? Volviendo a Efesios capítulo 1, verso 1, una vez que se descubre esto. Él dice, a los santos y fieles en Cristo, Mire a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Sabemos que la palabra, bueno, aquí está Santo, se está hablando a la congregación, a la iglesia, evidentemente, porque Santo quiere decir apartado. Los santos no son esas estatuas ni son esas imágenes. Santo es el que se ha apartado del mal. Santo quiere decir apartado. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, esto él está como que dirigiendo su carta a la iglesia. ¿Por qué? Porque están unidos a Cristo. Él está reconociendo que es apóstol del Señor, les está mostrando su autoridad por la voluntad de Dios, pero le está diciendo esta carta va dirigida a ustedes. Pero no solamente a los santos, porque santos hay gente que se aparta, pero es otra cosa mantener la santidad, por eso dice y fieles, oiga eso va juntito. Porque hay gente que se santifica por un tiempo Que vive en santidad Es más, Dios quiera que usted esté viviendo en santidad que, que persevera en la santidad Se aparta del mal, lucha cada día Contra las tentaciones Está batallando contra su carne Contra el mundo, contra el diablo Y gloria a Dios Pero también el asunto es mantenerse fieles ¿Hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo, pastor? El que persevere Hasta el fin ¿Cuál es el fin? Hay dos fines. O el Señor te lleva de esta tierra, te vas al cielo y, y, y no ha venido el Señor. O en el rapto de la iglesia. Son las únicas dos maneras de acabar la carrera para un creyente. No hay jubilación, no hay retiro forzoso, no hay, no hay que te sientes. no, yo ya he hecho, yo ya fui santo, ya 10 años, y eso me vale el cielo, no hermanito. La salvación se pierde, tu, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida por tanto la santidad el apartarse del mal, el vivir sin pecado requiere fidelidad, alabado el nombre de Jesús requiere ser fieles, amado hermano santos y apartados pero también fieles yo quiero leerles un par de textos porque esto es importante hermano, mire, estamos en el saludo esto de la fidelidad es importante, hoy vivimos en, en un tiempo de tanta traición, tanto engaño, tanta mentira Que el diablo está haciendo de las suyas Pero no puede con la iglesia del Señor Porque la iglesia del Señor es baluarte de la verdad Alabado el nombre de Jesús La iglesia del Señor es la reserva moral que hay Para defender la verdad del Evangelio Aleluya Es a los fieles, a los santos y a los fieles Que Dios les confía las verdaderas enseñanzas, hay cosas que para el converso, para el rebelde para el que no quiere aceptar la voluntad de Dios son cosas escondidas por eso el, el cieguito Bartimeo decía, antes era ciego, pero ahora veo eso tiene una significancia espiritual Nosotros en otro tiempo éramos ciegos Éramos sordos a las cosas espirituales Pero vino Cristo Nos destapó los oídos Nos abrió los ojos Ahora oímos Ahora vemos Y sabemos que Dios está en este lugar Si lo crees dale gloria a Dios amado hermano Segunda de Timoteo capítulo 2 Aleluya Versos 1 y 2 dice así, segunda de Timoteo capítulo 2 versos 1 y 2 dice, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a quienes, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, a ellos Dios les confía, a hombres fieles, y cuando dice hombres obviamente está diciendo mujeres a hombres y mujeres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Si usted se pone a pensar, hermano, nosotros, usted, yo, estamos sentados aquí oyendo esta linda palabra porque hubieron otros fieles antes que nosotros que enseñaron esta palabra. Esta Biblia que usted tiene en su mano, hermano, tiene toda una historia en su traducción. Esto no ha aparecido de la noche a la mañana Inclusive ha habido gente que ha tenido que pagar con su vida La traducción de la Biblia La traducción de los evangelios Ha habido mártires Que han hecho posible que en países como los nuestros Países paganos, idólatras, apartados de Dios Ha habido misioneros Que un día han traído este mensaje a las Américas Han traído la palabra Dios ha permitido de una u otra manera Ha habido hombres y mujeres fieles Que nos han enseñado la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Es lo que yo estoy haciendo en este día. Yo le estoy enseñando la palabra. Les estoy aclarando algunos conceptos. Para que usted cuando le toque el momento. En su familia, en su hogar. O sea que reciba un ministerio. Usted les encargue a otros la palabra. Por eso un creyente no se puede quedar callado hermano. Cuando ves la maldad. Cuando te, te, tengas oportunidad de testificar. Habla de Jesucristo. Habla de Dios, sea en el chofer de taxi, sea en el minibús. Cuando se te dé la oportunidad, Pedro dice, Da razón de tu fe a quien te lo pida. No te puedes quedar callado. Si eres fiel, si eres fiel, pero si eres un infiel, te vas a quedar callado, hasta te vas a avergonzar del Evangelio, te vas a avergonzar de ser cristiano. Pero el Señor advierte a los que se avergüenzan del Evangelio, yo también me avergonzaré de ustedes delante del Padre. Qué triste, hermano, hermano, por eso es que estas verdades, él, él está diciendo en su saludo, está diciendo a, a los santos y fieles, porque estas cosas están reservadas para aquellos, si Cristo te da una palabra de esperanza, si ves algún afligido, ves algún necesitado, ¿cómo no le vas a hablar de Cristo, amado hermano?, ¿cómo no le vas a hablar de Dios?, hay gente que está queriendo quitarse la vida Y estás tú ahí sentado sin hacer nada Si eres un hombre una mujer fiel Entonces le hablas de Cristo Le dices en Cristo hay esperanza No está todo perdido Le hablas de la eternidad, le hablas de la esperanza hoy este mundo es un mundo que vive para hoy, para mañana, disfrutemos aquí, vivamos aquí, el cristiano fiel dice, no, aquí no importa en la eternidad es el asunto hay un Cristo que quiere llevarte a la vida eterna, alabado el nombre de Jesús encarga a hombres fieles mire lo que dice el Salmo 31 hermano, esto es muy importante, gloria a Dios, porque usted es parte de esto, los amigos también que nos ven pueden escuchar, Salmo 31, mire lo que dice el verso 23, Salmo 31, 23, amada Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia, a quiénes guarda el Señor, a los fieles, hay infieles hermanos que les pasa cosas, gente que está ahí hasta negando al Señor, le pasan cosas, Dios les disciplina y todavía se enojan. Algunos no son fieles ni siquiera asistiendo a la iglesia. Aparecen dos veces al año y quieren bendición y bendición. No, hermano, hay que ser fieles en toda nuestra manera de vivir. El Salmo 101, ¿qué dice el Salmo 101? Permítame, hermano. Si usted quiere ser guardado por Dios, sea fiel al Señor. Salmo 101, verso 6. Mire qué lindo texto este, hermano. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Cuánto levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? <risa> Permítame un término medio, 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 que no cuadra, pero sirve. El Señor te echa ojo cuando eres fiel. Porque dice aquí, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Él conoce, hermano, Él sabe quién es fiel en toda su manera de vivir, en toda su manera de ser. No solamente es fiel en la iglesia, en la congregación, es fiel afuera, es fiel en su casa. ¿Y qué dice en la segunda parte? El que ande en el camino de la perfección, este. Me servirá. Es que hermano, al Señor hay que servirle con excelencia En lo más chiquito y en lo más grande Hay que servirle con excelencia, con perfección En otras palabras, para Dios todas las cosas hay que hacerlas bien Aún este templo hermano, usted lo ve así Porque todo el tiempo le estamos haciendo mantenimiento Es la casa de Dios Es el lugar donde se congregan los santos del... Yo soy el pastor de ustedes yo no puedo que se estén cayendo las butacas Hermano que, que el techo se esté No podemos permitir eso Hasta usted diría qué clase de pastor tengo Que mire se está cayendo el techo Y nadie dice nada De los 20 focos nueve están quemados Esto parece ya una institución pública Parece ya un coliseo De esos que están abandonados por ahí Porque no hay quien les haga No, aquí hay fieles, aquí hay santos Aquí hay gente que dice La casa de Jehová también Tiene que estar bien cuidada Bien conservada porque amamos la fidelidad de Dios A su nombre, gloria Amén Lo que hagas para Dios Hazlo con excelencia Así sea una lectura bíblica Así sea un ramo de flores Esto por ejemplo ya el jueves ya no tiene que estar Porque está seco ya hermano Tiene que haber nuevas flores Porque esta es la casa del Señor Lo pequeñito, lo grande Preparar un culto No hay culto de primera, no hay culto de segunda No hay culto de tercera todos los cultos está la presencia del Señor. Por eso usted ve a estos hombres, estas mujeres en sus puestos, hermano. O es que cuando llega el invitado nomás. No, ellos están en su lugar. Los músicos están igual en su lugar. Porque para Dios hay que hacer las cosas con excelencia. Por eso dice: El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Nunca hagas las cosas para Dios de mala gana, ni como sea. Para Dios es, para Dios es. Hasta, hasta la ofrenda, el billete que ni el galletero recibe y lo dejan, hermano. Gracias a Dios en esta iglesia hemos enseñado tanto que ya nadie deja botones ni nada. Un tiempo, hermano, era tremendo cuando fundamos la iglesia los primeros años. Billetes como perejil, hermano. Ahí botones, como diciendo, esto que no sirve es para Dios jamás. Hay que darle a Dios lo primero y lo mejor. Lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu vida Lo mejor de tus bienes Hay que darle al Señor lo mejor de tu alabanza Lo mejor de nuestra vida A su nombre, gloria En el libro de Proverbios, capítulo 13, dice Aleluya Libro de Proverbios, capítulo 13 Hay un texto también que quiero compartirlo A propósito de la fidelidad de los fieles Pro, Proverbios, capítulo 13, verso 17 el mal mensajero acarrea desgracia más el mensajero fiel acarrea salud hasta hay que ser fieles en lo que compartes hermano en el mensaje que llevas porque puedes contaminar al pueblo por eso yo siempre les muestro la Biblia y recomiendo a todos los pastores copastores un siervo, una sierva de Dios, un creyente cuando compartes hermano Sé fiel en lo que compartes Sé correcto Así les guste o no les guste Hay que compartir la palabra Fielmente Porque eso es medicina Para tu cuerpo Es preferible que ahora te incomode Un poquito la palabra A que te pierdas en la eternidad por eso te recomiendo Cuando recibas uno de esos mensajes fuertes Que a veces hermano, Sale de estos lugares Porque Dios los prepara En vez de molestarte En vez de pensar en irte Dale gloria a Dios Decir Señor Gracias porque si está en la Biblia Si está en la palabra Es para mí Aunque no me gusta Aunque me incomode Pero es para la salud de mi alma De mi cuerpo Es la palabra Es salud del mensajero fiel Que lleva el mensaje Que tiene que llevar El mensaje correcto a su nombre, Gloria Hermanos queridos Mire, esto es tan importante A eso se estaba hablando el, el apóstol Pablo cuando, En su saludo A los santos y a los fieles A los apartados A los que viven diferente Y tengo un texto más, por favor, permítame Daniel, capítulo 6, por favor Gloria a Dios Y con ese texto cerramos sobre la fidelidad ese, eh, Daniel, capítulo 6 Gloria a Dios, dice esto en el verso 4. Dice Daniel 6, 4. Note esto, hermano. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Como uno de ustedes dijera Era un hermano regla hermano. Todo en orden Impuestos al día Su placa de su auto no es chuta Paga, paga su roseta Tiene su carnet de identidad al día Tiene su licencia Cuando maneja moto maneja con casco ja, Se han quedado callados ¿no? Pero era fiel en todo Mire, mire hermano, Daniel gloria a Dios, no se hallaba falta alguna, cuánto cristiano que está en la iglesia hermano, tramposos de impuestos, no pagan sus patentes, ahí tratando últimamente hasta vacunas quieren falsificar para, para ser hermano, Jehová reprenda al diablo si no quiere vacunarse no se vacune pero no sea pues hermano, qué clase de cristiano va a ser usted, no pastor, ya me están consiguiendo vacuna falsa, ¿cómo es posible hermano si no quiere vacunarse no se vacune listo pero si se va a vacunar, vaya, pues se ponga el hombro. Una, dos, si quiere, tres, listo, ya. Y voy a llevar esto. Porque, hermano, así está el mundo. Dios deposita esas cosas a los fieles. Le buscaban, le van a buscar lo que sea. Hermano, ¿usted cree que el diablo no trama cosas contra esta iglesia, contra su vida? Pero no encuentra. Debe ir. El Señor es más, nos puso un escudo, dice cuando les calumnien mintiendo porque eso es lo que hace el enemigo como no encuentra nada entonces inventan si yo tuviera que contarles las cosas que se inventan de mi hermano bueno gracias a Dios ahora últimamente se han parado un poco parece que les ha afectado la pandemia gloria a Dios pero yo les digo hermano pero a los hermanos que me traen el cuento me dicen pastor así están diciendo esto 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 tienes que decir, pero hermano estoy parado en la puerta que vengan que me digan en la cara que soy agente de la CIA, que vengan. ¿Dónde está mi sueldo de la embajada americana? Que vengan, que me demuestren. Y el verdadero creyente hermano dice que vengan, si no tengo nada. Ahora si me calumnian mintiendo, dice la Biblia, eres bienaventurado. Te pone más bien medalla, hermano dice, ¡uy qué bien! Me han dicho esto, me han dicho tú piojo, su ladrón. Que me digan. Venga la medalla por aquí, por aquí, por aquí. No hay problema, porque como es mentira, entonces estoy ganando galardón más bien delante del Señor. El verdadero creyente no se asusta de eso. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Entonces, eso es el fiel. No tienes problema. Ahora, puedes equivocarte seguro, hermano. Cometes eso, este también pides perdón. Te has equivocado. Alguna vez se nos atrasa una facturita Por ahí nos llaman Bueno pues hermanos somos humanos Nos equivocamos Lo corregimos inmediatamente No hay problema Pero mantenemos la fidelidad Yo voy a decirles algo solamente como ejemplo hermano. Y aquí están hermanos antiguos Nunca nos hemos hecho cortar la luz En el templo que hemos ocupado Jamás Nuestra contadora está por ahí Nuestra hermana Marisa Que estos últimos 10 años Jamás ni el agua Usted se imagina qué feo que usted llegue un día al templo y todo oscuro con velas aquí y que el ujier le diga sí es que el pastor tres meses ya de vino paga. Hasta usted diría hermano voy a dar doble ofrenda para que se pague la luz de la iglesia porque usted no es llamado a administrar aquí hay gente que tenemos que administrar para eso Dios nos ha contratado gente fiel que mantenga las cosas en orden porque para Dios hay que hacer las cosas bien hechas amado hermano. Y si no, mejor no lo hagas. ¿Para qué te vas a meter a algo que no, no te corresponde? Bendito el nombre de Jesús. Jamás, hermano. Somos los inquilinos más tontitos, lo voy a decir así, bonito. Más tontitos. Porque nosotros le llamamos al dueño para pagarle el alquiler. Nosotros le llamamos. Hermano, ya está el alquiler. Y a veces todavía me dice, hermano, no tengo tiempo. déjalo así. La próxima semana te busco. Me ¡Ah! digo, pucha, qué tonto. Gloria a Dios. Él debería estar en la puerta cobrándome día y noche. Pero sabe que aquí hay hombres y mujeres fieles, hermano. Fieles con Dios. Y hacemos las cosas bien para el Señor. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, Gloria. Amén, amado hermano. Mire, el tiempo se nos está yendo para que vea quiénes dirigen la carta. Pero mire, algo más. El Señor hizo esta recomendación a propósito de la fidelidad. El Señor hizo esta Recomendación. Vamos a Lucas capítulo 16 A propósito de la fidelidad, de la santidad A quienes está dirigiendo esta carta El apóstol Pablo Lucas capítulo 16 esto es, esto es sabiduría pura que está en la palabra Amado hermano Y estoy seguro que hoy el Espíritu Santo Le va a hacer entender En el verso 10 ¿Qué dice? Gloria a Dios eh, Lucas, perdón, yo estoy Lucas capítulo eh, 16. Así dice Lucas capítulo 16, el verso 10, por favor El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en esta tierra, está diciendo esta escritura, si en este mundo tan pecaminoso, tan perverso, lleno de corrupción, lleno de trampas, de sobornos Y de tanta barbaridad que hace el hombre y el ser humano sin Dios, no eres capaz de ser fiel, no esperes que el Señor te confíe las riquezas verdaderas porque esto es un entrenamiento. ¿Usted sabía, amado hermano, que los santos del Señor, la iglesia del Señor, los fieles del Señor, a los cuales Pablo está dirigiendo esta escritura, aquí en los cultos, en las reuniones, en las actividades, nos entrenamos para lo que vamos a hacer en el reino de los cielos, en el reino milenial, alabado el nombre de Jesús Este es un entrenamiento para eso, amado hermano Allá se alaba, allá se glorifica Allí, hermano, las normas son diferentes A su nombre, gloria Entonces, si aquí no sabes administrar Como dice este texto, esto está enseñando el Señor En esta famosa parábola del mayordomo infiel, amado hermano El que es fiel en lo muy poco también en lo más especial. Si ahora te acostumbras a ser puntual, ordenado, honesto, recto, con todo, el Señor mira eso y te confía, pues, hermano, cosas mayores. Porque dice, si Él sabe manejar estos rudimentos del mundo, ¿cómo no le voy a confiar las cosas celestiales? Y te va promoviendo, te va haciendo subir de, 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 de nivel, amado hermano, porque dice, no, él, para Él es fácil, para ella es fácil manejar esto, porque veo que es fiel, pero dice la Biblia, pero si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Hermano, hay gente que se roba el diezmo como si nada, ni se les mueve un pelo, nada. Ven y dicen, nah. Mire, yo le voy a contar esto, hermano, simplemente como ejemplo. Gracias a Dios, bendito el Señor, se ha corregido eso. En un tiempo, le estoy hablando de hace unos 25 años atrás, en esta obra que estaba en Bolivia, Apenas empezando Voy a hablar del siglo pasado Hermano Había pastores que no informaban No mandaban sus diezmos Porque los pastores diezmamos De, lo, de todo lo que percibimos Se manda a la obra Y sabe qué hacían estos infieles hermano Yo era ya por entonces Estaba en la junta directiva ya les decían Yo le decía al supervisor No es pastor, no ha dado su informe Todo el año ese pastor Les reclamábamos hermano de su informe, allá ah, de todo el año, que sea 100 pesos, y dejaban 100 pesos. Toda esa gente infiel desapareció, hermano. Toda esa generación del año 2000 hacia abajo no existe porque Dios se desagradó. Quedamos apenas dos o tres que sobrevivimos a esa mortandad porque Dios no va a trabajar con infieles. Hay que serle fiel en toda nuestra manera de vivir. Hay, hay infieles que no les cuesta nada faltarse un culto, como si nada. No, ¿qué día? hoy, martes. Ah, el pastor. Si ¿Sí predicará el pastor Mario todavía. Nah, ¿para qué voy a ir? Neófitos. No han crecido espiritualmente. Yo les he dicho una y cien veces, hermano. Aquí no depende de quién predica. Aquí fluye la palabra de Dios. Esté o no esté el pastor principal de la obra. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A eso se está dirigiendo la carta. Por eso el Señor dice Y si en lo ajeno no fuisteis fiel ¿Quién os dará lo que es vuestro? O sea, hermano el, Esto es más claro El que tiene oídos para oír Oiga A esos está dirigiendo esta carta A los efesios A los santos A los fieles Gloria al nombre del Señor Y el Señor a esos Les promueve Les entrega cosas mayores a esos les, les, les da mayor responsabilidad ¿Por qué? Porque ya son probados En las riquezas injustas En las cosas de este mundo Pasajeras Que las podemos aprender a manejar Entonces el Señor dice Hay que darles cosas mayores Por eso hay hermanos Que crecen espiritualmente Se desarrollan, avanzan Se ve con frutos Que van dando constantemente Son más maduros en la fe Ya tienen una palabra más correcta Se van llenando de la Escritura Y Dios los va promoviendo, alabado el nombre de Jesús amén, volvamos un instante a Efesios, por favor a la primera, al primer capítulo no puedo dejar de enseñar esto más que dice Efesios capítulo 1 gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, amén mi paz os dejo, mi paz os doy no como el mundo la da dijo el Señor él está diciendo que a través de su palabra vamos a hallar paz, paz verdadera, no la que el mundo da, porque el mundo no vive en paz, el verdadero creyente vive en paz. Pero quiero hablarles, hermano, de la gracia, gracia y paz. La gracia significa dos cosas, favor inmerecido y, y también una gracia capacitadora. Nosotros somos salvos por gracia, por regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Gloria al nombre de Jesús Pero también la gracia significa Capacitación divina Si usted entiende algo de esta escritura De esta palabra es por gracia de Dios Porque el Señor nos capacita Nos enseña Alabado el nombre de Jesús Pablo tenía una, un gran aguijón en la carne Y le rogó al Señor Y el Señor le dijo Bástate mi gracia Porque en la debilidad Yo te voy a perfeccionar Hay perfección en la debilidad eso está en 2 Corintios 12, 9 aquí estamos por gracia el, el apóstol dice gracia y paz a vosotros es decir, son salvos por gracia pero también tienen que capacitarse tienen que ejercitarse y el libro de Efesios, no se olvide que es más o menos tendiente a eso, a una capacitación, a un adiestramiento, a una preparación para las batallas, para las guerras espirituales. Porque el verdadero creyente siempre está en guerra, hermano. Está, estamos en batalla espiritual. Cada día de nuestra vida, desde que nos hemos convertido a Cristo, estamos en pie de guerra. Por algo nuestro Señor se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos están en guerra? Alabado el nombre de Jesús. Estamos en batalla espiritual, hermano. Contra el mundo, contra el diablo, contra, las, contra la carne. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es únicamente la gracia del Señor que nos capacita para cumplir su voluntad y sus propósitos. Amén. Solamente es su gracia que usted hemos estado aquí. Este es regalo de la salvación. Entonces, hermanos, resumiendo este saludo del apóstol Pablo, al empezar la carta a los Efesios, está declarando la voluntad de Dios, está diciendo, yo soy apóstol por mi voluntad, por, perdón, soy apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, no mi voluntad es recibido ese mandato, les estoy escribiendo a los santos y fieles, a los apartados y a los fieles, que son capaces de recibir esta enseñanza, porque si usted comienza a hablar esto en el estadio, nadie le escucha, porque allá la gente va a otra cosa, pero cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene porque es fiel, usted dice, mi día de culto es día de culto, el día de ayuno es día de ayuno, yo tengo que honrar a Dios primero, ¿por qué? porque es fiel, y les dice, Gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Capacitación Recuerdo de que somos salvos Por gracia Alabado el nombre de Jesús Y que Dios es nuestro Padre ¿Cuántos, ¿De cuántos Dios es su, su Padre, amado hermano? Qué bueno es tener Les está diciendo Gracia de nuestro Dios Padre Y su Hijo Jesucristo Tendríamos que hablar Un tanto más sobre Dios Padre, amado, amado hermano, porque mire, hay personas que han perdido todo en esta pandemia, han perdido realmente a sus papás, situaciones muy dramáticas, muy tristes, humanamente hablando, pero ahí ha estado el Señor para consolarlos. Viudas que han quedado, viudos que han quedado, amado hermano, y tristemente, humanamente nada se puede hacer por ellos, pero Cristo como buen Padre está ahí, para socorrernos, o sea que el saludo termina siendo recuerdo que tenemos a nuestro buen padre nuestro Dios todopoderoso y tengo un par de textos de esto hermano porque realmente uno siente uno uno cuando se siente solo, cuando se siente abandonado cuando se siente desamparado uno quisiera tener un padre, una madre al lado que le ayude gloria al nombre de Jesús dice el salmo 68.5 de esta manera el Salmo 68, verso 5 Dice Padre de huérfanos Y defensor de viudas Es Dios en su santa morada Si hay alguien que realmente ha perdido A sus padres terrenales O es huérfano o huérfana Sepa lo que te dice el Señor en esta hora Padre de huérfanos Y defensor de viudas Es Dios en su santa morada en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 8, dice, este texto es tremendo, hermano. Este texto es muy hermoso. Isaías, capítulo 64, verso 8, dice, Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros arcilla, o sea, barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. Había un pastor que nos saludaba así Un pastor que nos saludaba y nos decía Hola, querido hermano, barro, eh, tierra con un poco de agua Eso es lo que somos, barro, arcilla Formados, como dice Isaías El que tú formaste, somos obra de tus manos Alabado el nombre de Jesús Eso es el hombre, eso es el ser humano Pero tenemos un Padre celestial Padre de todos nosotros, aleluya. Y este texto para cesar la noche, Romanos capítulo 8, verso 15. Gloria a Dios. Y espero que se le grabe esto en el corazón. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. Aba Padre, oh, aleluya No somos esclavos, no somos huérfanos, no somos desamparados Tenemos a nuestro Padre Celestial que le decimos Aba Padre, alabado seas Padre Celestial ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Aleluya, gloria a Dios, amado hermano Bienaventurados y bienaventuradas Los que tienen todavía sus padres terrenales sus, sus papás Y los que tienen papá y mamá Doblemente bienaventurados Pero también hay quienes ya no los tenemos Ya han partido a la eternidad Yo creo que les dije en un culto para la familia A mí me hubiera gustado mucho hermano Hubiera sido una bendición Creo que tal vez inmerecida Si a esta edad que tengo Todavía hubiera tenido a mis papás Hubiera sido algo excepcional Creo que no sé qué hubiera hecho Tristemente no pero si usted tiene a edad adulta a sus papás al lado valórelos, ámelos y si somos capaces de amar y valorar a nuestros padres terrenales que con todos sus defectos y virtudes nos han formado cuanto más a nuestro verdadero Padre Celestial el que nos formó, el que nos dio la vida, el que nos salvó y el que cuida de nosotros todos los días amado hermano si hoy has tenido el alimento si hoy has tenido el sustento es gracias a tu Padre Celestial A nuestro Padre Celestial Por medio de nuestro Señor Jesucristo No tenemos nada que no hayamos recibido De nuestro Padre bueno Y maravilloso Aleluya, por eso decimos Abba Padre Te alabamos y te adoramos Padre Celestial Dale un aplauso, ponte de pie hermano El tiempo se ha acabado, Gloria a Dios Ese es el saludo que da el apóstol Pablo al empezar esta carta Poco a poco iremos desarrollando Lo que es esta de la carta a los Efesios Vamos a orar para que Dios añada Bendición a esta escritura A esta hermosa descripción que hemos hecho De los primeros versículos Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche Gracias Señor por tu palabra Que ha corrido de una manera especial Señor, llena nuestra alma Llena nuestro corazón Dios de la gloria Oh, gracias Señor por tu fidelidad porque tú haces siempre tu voluntad, tú eres nuestro Padre Señor, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro Señor, aleluya, aquel que pagó en la cruz del Calvario, Dios de la gloria, gracias Señor, ayúdanos a descubrir cada día cuál es tu voluntad Señor, ayúdanos a descubrir cada día Señor esa paz que tú nos quieres dar Dios de la gloria, esa gracia por la cual tenemos que crecer Dios Santo maravilloso. Oh bendito Padre te Pido también por quienes nos han seguido A través de las redes, a través de la radio De la televisión Seas tú obrando grandemente en esas vidas Que esta palabra haya sido de gran consuelo Guía, fortaleza Señor amado en el nombre de Jesús Enséñanos a ser fieles Ayúdanos a vivir en santidad Ayúdanos a descubrir Tu voluntad Señor para nuestra vida Que tu gracia y tu paz Nos inunden esta hora Señor Necesitamos de ti, Padre Celestial. Somos tan necesitados de ti, Dios de la gloria. Por eso hoy venimos para adorarte, para alabarte también en esta hora. Vamos a adorarle a Dios un instante, a manera de acabar el culto, amados hermanos. Gloria a Dios.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies. A mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra, tu palabra.